0: 大家好，欢迎收听选美播客，我是 Talish， 呃，我是刘天龙
1: ，我是林瑶
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，嗯、呃，今天已经是第三次播出了。我们的网址是选美点 US， 呃，像 IPN 旗下其他节目一样呢，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅收听，呃，通过这个，呃，你能够在第一时间呢收听到我们的最新更新。嗯，关于收听选美播客的方法呢，大家可以访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。嗯，除了这个选美播客呢，我们选美团队呢，同时还在知乎和简书上呢有自己的专栏，也叫选美。嗯，欢迎大家到这个我们的专栏上呢去看一些更有深度的一些文章。今天的播客的讨论的题目呢是，呃，关于这个选举权的问题的。嗯，为什么要做这个呢？大概也是因为，嗯、呃，最近呢出了一些事情，嗯、呃，连续的发生了以后呢，我们觉得呢很有意思。一个是呢，我们在知乎上看到一个问题呢，嗯、呃，有人邀请我们回答的是关于美国的选举制度是否存在缺陷或问题。呃，在那个回答下呢，当时出了几个很有很好的答案，其中那个林瑶呢给了一个非常有深度的答案，另外还有一位呃知友呢文思呢，他也给了一个嗯挺不错的答案。嗯，除此之外呢，还有这个朋友呢，嗯，应该是跟林瑶接触了说，说也最近有一位哈佛教授，这个劳伦斯莱西格，他呢是要竞选这个总统，希望谈一谈看法。嗯，这个莱西格这个是一个非常有意思的人，因为他参加这个竞选呢，他跟别人不一样，他其实只是这是只有一个目的，就是要竞选改革。这个作为单一议题的候选人，这是比较少见的。嗯，在而且呢，他现在呢没有说一定要参选，他现在的参选的标准是，要在这个劳动节，劳动节应该是今年是九月九月五六号的样子，还有十天好像。嗯，他在这个劳动节之前，他要筹到一百万，如果筹到一百万呢，他就说他就准备呃参选了。呃，我是大概是呃。上周日晚上曾经在他网站看了一眼，当时看的时候就发现他筹到了四十万，当时还没太想，结果到第二天中午一看的时候，已经到了56到第二天晚上的时候到了接近60万了，吓了我一跳，觉得现在觉得看来他参选还非常有可能的，嗯，他的参选我在我看了他网站写的还算比较清楚，其实就是三条围绕着这个呃竞选改革三条，一条呢就是叫做 e c o Freedom to Vote。嗯、呃，意思就是，嗯，这个大家这个选举权上面呢不平等，希望呢每个人能能够，呃，真正的获得平等的这个选举权。另外一条呢叫 equal representation， 这个呢意思就是说他认为这个选区的划分呢呃，不合理，应该改革。最后还有一条呢叫做 citizen funded election， 意思就是说这个竞选这个财务上面呢是有问题的，需要改革。这每一条其实都是一挺大的问题。我们呢觉得可能。嗯，最后一条的这个，尤其是最后一条这个财务改革呢，可能得留到以后才能说了。今天呢，我们就围绕主要围绕这个莱西哥的这第一个就是这个呃竞选的、那个、选举权的问题呢来讨论一下。
2: 好，呃，我觉得他第一个主要他讲的就是要保证大家可以自由去投去投票，这主要就是美国这边存在一个这个选民登记制度，这个制度其实算是挺有美国特色的。像欧洲那边，他们都是那种，要么就是没有选民登记制度，要么就是强制选民去去登记。只要是你办了任何证件，他也不不要你什么，也不征求意见，直接就把你给算到选选民里面去了。这种，所以在欧洲就不存在这种选民要登记这回事儿。他们投票的话，嗯，也是很积极，因为都已经是选民了，干嘛不去投一下？他们那边。投票率也相当高，百分之八九十是很常见的。然后像什么澳大利亚那些地方，都是强制你去投票，他们有个 mandatory vote requirement， 就是你不投票还不行，不投票还,还去罚款。在美国这边，就是因为有了这个选民登记制度，所以美国这边就是投票率相对比较低，每年都是每次选举差不多就只有百分之五六十，六十算是多的了，就是百分之五十上上下。克林顿九六年的时候，当时。还没有一半的人去投票呢，所以以至于有些美、有些外国人批评美国这个选举制度说，说这根本就不叫民主制度，因为民人民都没有意愿去行使这个民主权利。我觉得这个有多少人去投票这件事
0: 情好像还挺复杂的。不过因为历史上曾经的确有呃比较高的这个投票比例的时刻时代吧，但是这个选
2: 民登记制度应该是从什么时候开始？是不是从建国的时候就已经有了？不是，选民登记速度差不多是19世纪末20世纪初有的。那个时候，南北方都在搞这个制度。搞这制度原因呢，南方是为了阻止黑人去投票，北方是为了阻止移民去投票，所以出来这个制度。这个制度算是当时进步主义时代一个相对反动的制度。嗯，其实当时出来这个制度
0: ，应该还是因为的确在选举中出了很多的这个腐败的情况吧。
2: 对，出那个腐败情况，主要是指在纽约、费城这些沿海城市、这些东部城市。其实这个选举腐败，主要当时是针对移民，而这个其实这个移民投票这事情呢，是可以一直追溯到一八零零年的选选举。当时民主党在北方，应该说是 Jefferson 所在的那个民主党，他们就在北方就是拉拢那些移民去投票。当时美国这边没有什么移民，不像现在有什么移民法、移民制度，然后也不会对什么移民进入什么，呃，满法宪法是规定满五年你可以成为公民，但是根本没有人去登记你什么时候来的或者是来了有多久，所以基本上你想去投你就可以投，基本上是移民一下船就会有那民主党的那些人那些 operative 带着他去去投票，说啊你投票我给你多少钱，或者你投票那时候选举就跟个大 party 一样的，就是那种。在一个很大的那种什么会场啊，或者空旷地方，一边杀牛宰羊，然后旁边就是投票站，你拿你投了票，然后就拿一磅牛肉走了这种，或者是当时后来有了火车以后，就是你投我票，就帮你买张火车票去西部，怎么怎么样？民主党从那个时候开始就和移民打的火热，这也是为什么民主党一直到现在在移民事务上比较偏。相对来说是亲移民的那一派的原因，因为他们是有这种传统，而他们当年之所以亲移民，主要就是为了让移民去投他们的票，而这种当时这种投票行为，其实是在我们现在看来是属于欺诈行为，因为这人根本就不是美国公民。呃，
0: 不过那个时候似乎就是说我记得有一种交换方法，就是我给你选，我给你这个公民，然后以换取选票。呃，
2: 当时他们是主要是帮他去申请公民，因为他们党派他们也没有什么授予公民权的这个权利，他们只是说啊，我在政府里面认识，我可以帮你把这事情搞定。那个时候不不是认识人，他们这个
0: 应该是那个时候的党派机器应该控制了政府。对，
2: 他们的纽约那边他们是纽约、费城那边是把那个政府给控制的比较严密。因
1: 为这个事情就涉及到这个，其实跟公务员改革有很大的关系，因为在。19世纪这个八呃七八十年代之前，美国的美国的这个行政体系，我们现在一般就管它叫做 N.B. 体系嘛，就是，呃，你选上了，就是比如民主党的总统当选了以后，然后我在这个选举中支持我的党工啊，支持给我出钱的大佬，我全部，呃，就安插到行政部门的各个职位上，把全国的这些人都换一遍。这个呃地方上的邮局的这个局长也换人，然后什么港口的这个。呃，这个海关的这啊，对这些这些人全部都都换一遍，因为都是肥差嘛，大家都期望着这个要你上上任以后就可以，就就,就可以有有回报，所以在在那个时候，这做假是很容易的。就移民来了以后，呃，我要给你一个入籍的这个证书，我就因为全都是底下全都换成我的人了，我给你盖个戳就行了。所以这个是公务员改革，一直到这个十九世纪七八十年代才才完成嘛，就是后来呃通过了那个潘豆顿法案，然后呃。对对，那个加菲尔德，詹姆斯加菲尔德，他被被暗杀了嘛？因为他他在选呃竞就是总统大竞选的过程中，他就是承诺了向底下的人承诺了说，说我给你这个职位，给你那个职位。结果结果上台以后，他有的有的人他那个职位没有兑现，结果就有一个人愤怒了，就就一枪把他给崩了嘛。
0: 你、嗯、是一个邮
2: 局的局长，邮局这个局长是最常见的一个。他当时那个人他是想去什么维也纳做大使。嗯嗯当时国务卿觉得这不可思议，说这人完全没有外交经验，怎么可能让他去到奥匈帝国去做大使？这是不可，思议，然后就拒绝他。然后他要求去巴黎做大使，又拒绝他。然后他愤而就把总统给干掉了
1: 。对，所以所以才就是说，呃，引入了这个什么公务员考试啊，这个系统啊等等的。所以到后面就是到十九世纪八十年代以后，二十世纪以后，就是你不可能说总统呃上任以后就把全国的邮局局长全部换一遍这种事情发生，因为因为这些人都是通过这个。呃，那个资历考试，然后模考考核，一步一步上来的，对吧？所以做事情就要规范了很多。嗯
0: 嗯，对，从那个时候呢，这个应该说这个在呃选民资格上就加了很多各种各样的一些要求，呃。那这个整个这个决定谁去选呃，能够参加这个竞选，呃，能去投票这个事情，这个制度是由各各个州政府还是各个市政府或者选区自
2: 己决定？到哪个级别来呢？他们州政府有那种叫 board of election， 然后这种 board of election 就专门管选举，他们就是在每个 county 都会设一个这个 board of election， 然后这 board of election 这个我们就管它叫选举局吧。他们这个选举局就是一般是一半共和党一半民主党去组成的，然后就是负责地方的这个选举的事务，比如说投票站的管理，比如说那些呃投票站什么请翻译啊，或者是请志工啊，就是这种杂七杂八的事情都是归归他们来管。然后像选民来来投票的时候，他们就会来核查这个选民的住址啊和他这个选民有没有登记的记录啊。当然，如果不选举，他们就负责帮这人去登记。呃，他们要提这选民就要提供自己的什么涉案号啊，提供自己的那个呃驾照啊，然后住址证明啊，然后就可以登记上去了。登记到他们有一个叫呃花名册，然后等到你选举那天去的时候，他要在花名册上找到你这个名字，你就可以再往里面走去投票。那就是说，呃，我记得很多州是似乎是你不是说搬到那个
0: 州马上就可以登记选民的，是吧？还是要居住一段时间。或才能够获得
2: 选举的资格，是不是？呃，之前他们是有很多乱七八糟的规定，但是自从1972年最高法院在那个一个叫 d o n n 的一个案子里面做了判决，就是说你办那个州最多不超过三，最多也就是三三三三十天，你就可以去投票了。然后现在有的州就是只要十天，已经比原来要宽松很多了。之前呃有很多奇奇怪怪的规定，比如说你在那边呃要。纳税纳了多少，或者是，呃，交税持续多少年，或者是那个什么啊？你在那边有固定的银行存款，或者是工作单位给你开了什么介绍信什么之类的。后来这种各种各样规定，全被最高法院列了一个很长的清单，全宣布是这些做法是违宪。唯一的时间就是唯一限制就是时间，而且不能超过三十天
0: 。既然是这样的话，我们注意到这个最近这几年这个大选的时候，这个。呃，所以这个选民政见的这个法律呢，又成为这个焦点。嗯，看来因，因我看了看，好像似乎还是从 2,000 年这个大选这个争议才引发这个所谓的 2,002 年的这个叫做 Help America Vote Act 开始，嗯，才让这个选举证件这个法成为一个可以说是。技术上的一个可能，然后慢慢的在升温的，是不是
1: ？这两件事情还不太不完全一样，就是那个呃 ，vote 呃 ，Help America Vote Act， 就是那个帮助美国人投票呃投票法案，它是针对就是说0 0年的时候那个，尤其是佛罗里达州出了很多的乱子嘛，就是那个点票机又出问题了，那个呃那个选票的设计有问题啊，然后好多废票，结果那个。最后，戈尔那个在某一个郡统计出来，他的票数是负的一千多票之类之类的，就出现很多这样的很奇怪的事情。所以，所以那个当时就国会就是希望说，呃，你要把全国那些各州，因为就有很多具体的说点点票点票机怎么设计，那个选票怎么设计等等各种各,各各种各样的事情是本身是交由州里面来负责的，所以那个联邦希望把这些标准给统一了，就是说，呃，要要说你这个州里面要那个。把这个怎么进行选民登记的标方法要统一，比如说选民登记的时候啊，去出示一下自己的这个居住居住证明，就是说，比如说拿一张银行呃那个电费单，电费单上有一个地址显示是你这个州的人，然后还有就是说呃这样你就可以注册上，到时候就可以去投票，然后还有比如在某个投票呃每个投票点就要呃那个加上什么无障碍通道啊，保证那些残疾人可以去投票啊，还有就是说那个呃那个选票的设计，还有那投票点的设计要怎么样怎么样，呃，就是说这个法案它主要是目的，是为了规范，就是说，呃，全国各各个州的标准，然后使得他们跟联邦保持在一个差不多的标准、这个，这个这个这个层次上。然后，但是与此同时，就是也是在那那几年，就是这个选民政件法的问题热起来，大概是可能也是零二年、零三年的时候，它主要是各个州底下的各个州在吵起来，尤其是共和党的州，因为。其实这个事情跟那个90年代的时候，全国上下对这个种族主义问题有一个有一个重新的这个反思和那种冲突有有一定的关系。就是八九十年代的时候，把那个比如说比如说联邦要把这个马丁路德金呃的生日设为联邦的节日，然后八九十年代的时候，就有南方的各个州就开始暗中抵触啊等等等等。然后到90年代的时候，呃就就有很多州。又很多州提出要废除这个马丁路的今日，然后等等，所以这一有很多一系列的事情，呃，然后引发了就是说那些一些隐性的这种种族冲突吧，就是种呃，就是大呃南方一些保守保守派的共和党白人，他怀疑说，就是说怀疑说呃黑人是不是被民主党利用起来，就是运到哪儿去一起去投票，然后就是舞弊啊，然后呃，然后他们就没有证件等等等等这样的这样的一些考虑，再加上。这二十一世纪以后，就移民的问题慢慢慢慢凸显起来。就是说，呃，共产党人认为说，是不是有很多非法移民他冒名顶替来投票啊，假冒公民来投票？所以我们想要制定更严格的这个选民证件法，然后来来防止这些这个投票舞弊的问题。就是他他和那个那个帮助美国投票法案是差不多出现在同时，然后他们也受到也受到一些相互就是说共同的事件的刺激，但是他们的。就是说，关心点和这个起源是还是不太一样的
0: 。不过我记得我看到的是，在这个帮助美国人投票法里提到说，呃，这个要出示现一个就是有照片的证件，尤尤其是如果你的注册呢是不是当面注册的，是通过邮件注册的，或者以前没有投票，第一次投票的，他说要求你出示一个证件。所以这个作为一个联邦法，似乎也。就等于是从另外一个侧面去给了这个各州一个等于是支持。
1: 对，但是呃，就是说这个这两个就是说，实际上可能很多人都容易把这两个问题混淆起来。一个是说选民注册，就选民登记的问题；还有一个是投票的时候检查是检验身份的问题。就是那个帮助美国投票法案，它是考虑的是这个选民注册的时候，因为其实你可以提前注册，你可以邮件注册，你也可以在投票投票日当场注册，或呃，然后或者投完票后来补充，就是说。呃，你可以填写注册表，然后后来补充出示出示一些那个证明，说我这个注册的是那个信息是正确的。那但是但是从概念上说，注册这一步和投票这一步是分开的嘛？就有很多很多的选民，他是他是先注册完了以后，就平时去办驾照啊，或者去去那个车管所办其他的一些事务的时候，他就把这注册这一步完成了。然后你注册的时候，你可以带上带上这个证明你的那个住址的那些东西，比如说电费单或者是银行的那个对账。对账单，然后你呃，你带上那个，比如说带有带有这个证呃照片的证件，但是这个证件它的那个规定，实际上跟后来我们说的这个选民证件法里面的规定是不太一样的，就你可以带一些呃，比如说学生证，学生证上是有照片的，你可以带那个，假如你的你办了一个健身卡那健身卡上有照片，你也可以呃，就是说它主要是目的想要证明说这个名字是你的，对不对？你这个证件上有你的照片，有你的名字，然后同时你又出示了一份。你的这个有名字底下的这个居住地址，就名字和地址又又联系在一起了。你这样你就可以注册上。但是这个这几年，这个在呃共和党这些州搞的这个这个选民证件法，它要求的是你在投票的时候你要出示一个这个带有照片的证件，而且而且很多州它要求的是特殊类别的证件，就是尤其是那些由政府颁发的证件或者是。呃，这个这个州它通过了，说不是由政府颁发的，但是某一些特定类型的证件我是可以允许的，但其他类型的那个呃，就算带有照片的证件，比如学生证，我是不允许的，或者什么其他的呃，联邦联邦雇员证也有可能是不允许的。虽然联邦雇员证是由政府颁发的，但是但是比如说那个2012年的时候，那个宾夕法尼亚州它制定的那套那个选民证件法，它规定说。呃，你这个你你出示的有效证件，这个有效的有照片的证件，它必须是上面写的一个，呃，这个失效时间就 expiration date， 叫什么过期时间？这个这个证件要有一个过期时间印在上头。但是呢，这个联邦雇员证就是给联邦政府工作的这些人，他的证件呢，其实在宾州他是没有这个过期时间的。所以就出现一个很奇怪的现象，就是说你你制定了一个法律，然后说啊，这这个政府的证件你是可以用来。投票的时候检呃那个检就是核对身份的，但是结果你发现反而阻止了你政帮政府工作的那些雇员，那些雇员拿着政府发给你的证件，最后说你不能拿这个证件去投票。虽然你已经登记过了，你可能已经登记过了，但是到现场去投票的时候，告诉你你不能投下这一票
0: 。我提供一个数字，这里我看到一个统计是， 2012年的大选的时候，呃有270万张选票，就是是当天填的，因为种种原因。我印象中特别有名的一个例子是影星这个 Tim Robbins， 他在纽约，他跟他老婆 Susan Sarandon 去投票，结果呢，他说我在这投了几十年了，结果人家说你不在注册的选民名单上面，最后弄得他只好现场先再重新填了一张选票，因为没法证明他是注册选民，虽然他每次大选都在那儿投票，然后大家都认得他。也都知道他是那选民，但是名单上就是没有他，所以他只好填一个
2: 。这个纽约情况，我可以稍微讲一下。我之前在投票站有有那个义务做过一段时间，当时我就觉得投票站那个实在是太落后，他们那个花名，哎 ，Tim Robbins 就在纽约投，对，所以我就说讲那边情况为什么会走错。首先，他们就是比如说这个同名同同同姓的情况很普遍，然后他们这个上面是没有登记那个什么你的社安号信息，只有一个名字。和你的那个所在的那条街的名字，然后是同名同姓，他们还经常会有什么打印错误啊，或者是什么，甚至还有缺失页码呀这样的事情，所以就有的时候这纯粹是人为失误所造成的，而且他们居然没有那种电子系统，居然是一本书，然后那本书说是说是说隔两年会印一次，但有的时候可能是因为经费原因吧，他们拿的是比较旧版的书来，然后可能就有些人名字没有啊，或者什么之类的。这样就搞得去选民就很苦 恼， 有的时候找来找去找找不到名 字， 然后还打电话去去上 级， 然后去打电话到州政府去找人去查那个他们的 database 里面有没有这个 人， 或者这个人是不是住在这个 区， 然后又不允许别人跨区去投 票， 比如说 你， 你可能你人在呃曼哈顿是上 班， 但是你家里是住在皇后 区， 然后你下班可能正好看到门口的那个呃曼哈顿投票站那边没有人 了， 你想去。排个队去投个票不行，你非得要回到家，回到那皇后区那边去投票那才可以、嗯。对，
0: 他说这个，我看这统计里270万张选票里头，呃，有这个 24% 被最后没有被用，其中像纽约呢是45万,万张选票有13万张没用，呃，他算的比例里头，你刚才说的这个跨区投票的有 25% 这些都被作废了，还有 40% 是这个没有注册。没有查
2: 到这个这个人是否注册，最后也只好作废。而且更搞笑就是，他们有的就那个州政府的那些人工作实在是不认真，经常有人会出现那种重复注册的现象。比如说，你在这个区注册，你在皇后区注册，然后你在曼哈顿又可以去注册一次，然后他们居然在电脑里面不会匹配，不会把那个什么这两个 information merge 起来，最后就、嗯、这个我也听说过。对，然后还有就
0: 是跨州之间的也没有任何对，跨州之间他们也没有那种，如果你
2: 去世了以后也没法，也没有州与州之间协调，就是。当时这个沃沃特 ID 刚出来， 21世纪初的时候，就是因为出现了好几次这样的情况，就是当时发生在纽约，他们纽约不是很多犹太人在那个佛罗里达那边有自己的那个呃 summer house 什么之类的嘛，然后他们在我佛罗里达也注册了，在纽约也注册了，这个倒没有问题，只要你到时候投票只投一次就可以了，对吧？对但问题就是他们有的人投票是投两次，他们给佛罗里达那边寄了一个 absentee vote。然后到纽约这个投票站去投投一次，那这就算是违法了，对吧？对啊，这算违违法。了，但他后来就跟他居然跟那个检察官说：“我不知道这是违违法的事情。”这是不是就是很多人所谓
0: 的这个就要弄这些呃加强这个法律的一些原因
2: ？对，是这个。这当时我记得是哪一个美媒体，好像是《s l a d e 嗯报道的这个事情。嗯反正这可能会被他们有有某些人作为说啊，我们要加强一下这个管理啊，或者，但问题这其实不是这个 v o t e ID 的问题，这不是他出示身份证件的问题，是他们，而是他们州与州之间，因为美国是联邦制之间互相不通气的问题对对。
1: 对，因为你那个缺席投票，你也没办法出示身份证件嘛，对不对？因为他去那个 absentee vote 就是交过去以后，他就啊、呃、寄过去以后就就算数了，对。所以就是州州里面的协调出问题，然后这个整个系统特别落后，整个。其实，其实，呃，那个，我觉得，我觉得，我们在美国生活久的人都有这个感觉吧，就是说，虽然美国的很多政府部门啊，或者各方面，他态度，其实就绝大多数时候态度啊，然后工作效率都很高，但是，但是邮局跟车管所这两个地方是应该是效率最差的吧，就是态度也最差的，跟跟国内感觉九十年代那种国企的态度差不多。就我在在美国的时候去那个几去了几个州的车管所去办事情，然后。就是一去就排队两三个小时，然后那个柜台十个柜台摆在那儿，然后只有一个人在办公，那个人慢腾腾的对你后面的人爱理不理，然后呃过一会儿去喝一杯咖啡，过一会儿去吃个蛋糕，然后你你走过去以后，你给他提交了提交了各种各样的材料，他扫了两眼，他说哎呀这个不合格，那个不合格，其实那个那个他的说明上面之前寄来寄来的说明上面都都写的就其实都是合格的，他非要挑刺儿，然后还有我遇到。呃，以前遇到一个例子，就是在在在纽约的时候，有一次去车管所旁边有一个人，就是他要他要登记登记选民身份嘛，然后那个结果结果他就出示的那个自己一个账单，那个账单上写的名字，因为他是一个应该是个拉丁裔，拉丁裔的名字不是有的时候上面有那种小符号嘛，就那个字母欧 O 上面有一个那个波浪线一样的东西啊或者什么的，然后那个但是那个账单上面就没有嘛，账单上面只有字母。然后他他出示了一个 i i d 那个 i d 上面那个 o 上面就有一个波兰线，结果那个大妈就看了一眼，她说：“哎，你这两个名字不对啊。”然后她说：“这，这个这不这两个名字其实一样的，只不过银行那边寄来他打不出这个这个符号，然后就就就不行了，就就。”但是但是你一看这个一样的，而且我这个登记的时候，我出示的也是有有照片的证件，什么这明明就是我。那个那个大妈就是说，不行，你你回去再重新准备一下，明天再来吧。然后就说下一个人走吧。所以其实他态度特态度特别恶劣嘛，而且有的你你去一趟也不容易，排个几几个小时的队，然后什么也没办成。所以所以包括登记，就选民登记啊，还有去投票的时候，经常会经常会闹出这样的事情。
2: 这个我我来说啊，那个选举局的情况，选举局情况正好跟三土是反的。选举局他们是那种太积极的那种，他们积极什么？他们就恨不得把每个人都赶走，不要来来投票。经常有人就是进来，他们会 challenge 你，因为那个你选民登记了之后，他会 challenge 你说啊，你地址是不是住这里？你现在是不是还住在这里？你当时登记的时候住这里，现在还还住这里吗？你为什么证据证明你现在还住这里？像刚刚说三三三土那个说的，呃林老师说那个名字也是。因为很多就是，特别是比如说南亚或者是，呃中东那边来的移民，他名字 last name 都特别长，或者 first name 特别长，然后就证件上印不下来，有时候他们会只印一部分，或者是把那个那什么印个什么缩缩写啊什么之类的，然后他们就这些人去投票的时候，然后那些就回来圈了，你说啊你这有问题，你这不准来投票，你得回去你再拿个什么东西来证明你可以有这个资格去投票之类的，他们情况正好就跟那个车管所是反的，他们就。其实本质上他们也是不想去上班，就想尽量把人都都赶走。其实从这点上说，这个呃法
0: 律不应该是这目的是为了不让这些人来投票，应该是帮助这些人来投票。这个 Voter ID 的最重要的目的其实是要所谓的防止这种啊、呃、大规模的有组织的欺诈行为。但是我印象中，您要在文章说好像回答中说似乎呃这种现在发现的非常少，是吧？
1: 对，那个布什当当总统的时候，他那个司法部搞了一次五年的那个呃 campaign， 就是大排查吧，就是有点像类似于国内什么扫黄打非那种那种运动型的运动运动型的排查。然后这个排查排查完的结果就是说，好像说五年下来只查到了多少例，大概一年一年有没有十例我我我写在那个文章里头了。
0: 嗯，到时候我们把这文章的链接放到我们的说明上去。对
1: 他好像我我的印象中是说平均一年大概有几十例子这样
2: 子。我前两天看那个就是说，呃，新墨墨西哥州他们当时在出台这个 Vote ID 法案之前，当时他们新墨西哥的那个州务卿就提交了一份什么六万多人的名单给他们那个州总检察官，让他去查这些人是否涉嫌，呃，就是这个选民欺诈。说他们可能没有真证件，在之前有投过票啊什么之类的，想以这个作为证据来推动这个州议会去通过这个法案。就等法案通过以后呢，然后别人又来问他这个调查结果怎么样，然后周检察官说一个都没有，我一个相关官证都没有。然后周务卿就只好很尴尬的说，呃，没有查出来不代表以后没有，我们至少现在是防微杜渐的那种感觉。让我很想你那种秦贵的那种莫须有的那种罪名。嗯
1: 那个，我其实我在文章里面也说到一件事情嘛。当那个2012年的时候，就是这个事情是那个《Atlantic》，就是大西洋月刊的记者报道的。他说， 2012年的时候，那个威斯康星州不是搞了那个州长的那个呃罢免选举嘛，就是州长信任投票一样的。然后当时就有一个就查党组织，查党组织，他叫名字叫出的 Vote”， 他这个组织成立的目的就是，他认为美国存在着很多很多的这个呃投票舞弊现象，然后冒名顶替现象，然后他们就。自发的成立这个组织，就全国去纠查，然后就把怀疑的人给揪出来。所以他们当时就觉得威斯康星的这个这个选举很重要，然后他们就全体出动跑到威斯康星去了，希望抓出他们想象中的这个去冒名顶替投票的人。然后结果结果就是在就是他们在每个投票站就就派人去盯呃，就是暗暗中盯梢这样子。然后结果最后一例都没有查出来，没有查出来。结果他们还做了什么事情呢？就是就是他们，因为他们心里面觉得那些。呃，黑人啊，或者拉丁裔的人，他们可能是不是会会那个去投假票啊什么的？所以他们就呃，干脆就假装自己假装是那个呃那个志愿者团队，然后他们就就开着大卡车去去那些低收入的社区，然后跟他们说，哎，呃，那个我把你们全部运到投票站去投票吧。然后然后那个那些人就那些那些低收入的那些呃那些人的不知就理嘛，就就上了这些车，上了这些车他就。开错了，开到开到很远很远的一个一个另外一个投票点，就是，然后把那些人放到那个那个地方以后，然后当地的投票站的官员又说：“哎，你们不能跨区投票，你们明明是那个那个区的，那个区的人怎么跑到这儿来了？”然后，然后，然后这个卡车再把他们运回去，运回去的时候这，这这一天已经结束了，就没办法投票了。所以，但是这个记者调查出这个事情以后，最后也没办没没法拿他们怎么样嘛，因为他们就 blue votes 的人可以说：“哎呀，我们我们就好心啊，我们班。开车帮他们带 路， 结果我们也不认识 路， 我们就开错 了， 以为是这个投票 站， 结果开到那个投票站去了。等等等 等， 结果反而导致很多人没有办法去投票。结果他们自己本来的目 的， 他们想去抓那些投票舞弊的 人， 就一个都没有抓 到， 一个都没有发 现， 就是很搞笑的一个事情。就
0: 是从这一点上 说， 我们说了这么多 了， 嗯， 呃， 三土在文章也说 了， 就是整个这件事情 呢， 呃， 都是实际上非常党派的立场非常强。从是因为就是呃 ，vote r ID 基本上是帮助的那些选民，基本上都是呃民主党的大这个主要的支持者。啊
1: 、呃，对，就是基本上是这样的，就是因为对普通在普通人里头办证难这个问题最突出的肯定是低收入的低收入的群体嘛，就是你平时要去要去打工，你也不能抽出一天时间专门跑到车管所去排队去注册，然后去办一个什么。你也没有 车， 也不会去办驾照 啊， 或者怎么样的。然后还 有， 比如说像那个 呃， 这个学生群 体， 学生群体支持民主党的比较多嘛。然后你如果规定说学生证不能 用， 然后那个只有只有某 些， 比如说持枪 证， 你办了枪枪支许可证可以 用， 那那有枪的人一般支持共和党会多一点。等 等， 就是实际上你你如果去看这个各州的这个这个法案的细 节， 就会发现说 啊， 最后核对下来。这个他排除掉，他想要排除掉的群体全部都是支持民主党的群体。当然不是说，不是说所有的法案都是这样的，因为也有一两个民主党州，他也在，他也在，他也想要通过这个呃这个选民证件法。但是但是你去比较这一个不同的州通过的选民证件法的法的这个这个内容，他发现他差别会比较大。所以就是美国人经常说一句话嘛，就是这个细节在魔鬼之中，你如果不看细节，你光听这个这个想法说选民证件法。当然有证件需需要，呃，就是投票当然要有证件啦，这不是一件很正常的事情嘛。但是如果你去看一下细节说，说他到底规定哪些证件不能用，哪些证件可以用，你才明白说，哦，是到底是哪个党在想要支持这个法案，哪个党要反对这个
0: 。那现在我看的话，嗯、呃，我看到一个人，呃，说呢，他认为呢，两个党双方呢都夸大了这个，呃，选举这个这个证件法对本方选民的影响。嗯，当然，那个人就是表示客观嘛，他并没有说更受益哪一方。嗯，嗯我记得这个 Richard Posner 是这他作为法官，他调查他自己弄了个研究说，说他认为还是呃这个受到主要受影响，他认为还是拉丁裔的人
2: 。因为 Richard Posner 他之前他那个就是处理了一个印第安纳那边的案子，当时他是认为这个法案对少数族裔是没有影响的，但那时候。这个法案才刚通过，这算是比较早的几个 Voter ID 法案。他当时他事后他自己又有一个案子摆上来以后，这个时候因为已经法案已经执执,执,执行了有一段时间啊，然后各种后果已经显现出来了呀，然后他这才转变态度，觉得啊这个法案的确是有问题，的确是针对那些少数主义这样子。嗯，他应该是一个影响很大的法官了，是吧？他可以说除了最高法院九个以外，他算是比最有名的了吧？
1: 对，应该是他是这个法律这个实践，就是呃，法官界和学术界有点通吃的这个意思，因为他自己写了很多学术著作嘛，就是说法法与经济学派这派影响也比较大，就可能他影响了很多后来的比较年轻的一些法官，所以有点被人家当做这一派的教主这个样子
0: 。嗯，说起来这个法律判决，呃，今年在这个我看了看，这最近又出来了一个新的判决，就是。在德州，关于德州的这个选举证件法的这个判决，就是上诉法院等于是驳回了这个关于德州这个呃选举证件法的一些看法。他认为，呃，的确是有这种歧视的这种，他不是说轻的。意愿，而是说这个结果是歧视了呃少数族裔，所以呢要求要求回去呢重新修正这个呃选举证券法。然后呢双方呢都说自己是胜利了，因这个我看说保守派说就是共共和党说呢呃这个没有说我们是要故意歧视那，但是另外一方呢说这个是法案呢需要重新修正了，所以呢我们胜利。大家显然呢这件事情现在打回去了，肯定在明年大选，我认为。这个德克萨斯肯定会把这个证件法呢重新修正了又端出来，
2: 那这个对明年大选大家怎么看呢？我先谈下刚刚我对这个案子的想法，是否看它是是否蓄意，还是看它这个结果？其实是对于，其实是这个 Vote Voting Right Act Section Two 里面最重要的一个部分。他这个 s e s s i o n Two， 他当时就是讲，你不能就是侵害那些少数主义的那种投票权。你就是说
0: 是65年通过的那
2: 个，对， 6 5年通过那个，但当时还没有说清楚怎么来判断对少数主义产生了不利的影响，对少数主义投票权产生不利的影响。然后到80年的时候，当时就是最高法院通通过了一个判决，叫做 Mobile vs. Bowden。当最高法院就是已经开始偏保保守派了。他们做出判决就是说，你得找出这个法案里面，它有那种不良的企图，要找出那种 purpose。那这是谁来呈现这个证据呢？对啊，问题是 purpose 这个证,、这个、证这个证据的 b o r d e r 证据的这举证责任是相当高的。你那些不懂法的朋友们可能不清楚这个 purpose 这个词在美国这个这个法律里面这个标准有多高。美国这边对于那种叫做那种犯罪意图啊，我们从犯罪法角度来讲，分成几个层次，最高是 purpose， 然后是 knowingly， 然后下面是，呃 reckless， 最后面是 negligence， 等于就是说你要证明这个法案对黑人对少数族裔是有侵害的，它给了你最高的举证责任。这对于黑人那些少数族裔来说，要证明这个东西很难。你怎么知道他们议员心里在想什么？你怎么知道他们通过这法案的时候是不是表面一套心，心心里一套，对不对？这都是个没有办法证明的东西。这这这几乎是给他们当时这个判决出来，大家就觉得这已经给那个 Voting Rights Act 下了死刑。然后好在82年就事隔两年以后，最高法院要对这个呃就是国会要对这个 VOVRA 进行 extension 的时候，就重新回顾了这个问题，重新回顾了这个针对这个 Section Two 的一系列判决，认为最高法院这个判决有问题，所以他们就重新修改了 Section Two 的这个措辞，明确表示你要证明的不是他这个立法的意图，而要证明是这个立法所造成的结果。你要从结果上来判断是不是对少数主义不利。就算你是抱着好的意愿，但如果对少数主义产生不利影响，你这个法案就是和我们这个 Voting r i g h t Act 是相冲突的，你就要被废掉、嗯。当时为了争夺这个，就是参议院、众议院还打得不可开交。我们未来的这个最高法院这个 Chief Justice Roberts 当时他在司法部工作，他就想保住这个判决，因为他认为保住这个判决。这个法案就等于就是被废到了一半，结果事隔这么多年，他们虽然没有把 Section Two 给废掉，结果他在二零一三年他把 Section Five 给推掉了，就是这个 Shelby Shelby County vs. h o Ho 的这个案子
1: 。Section Four B 还是 Section Five？ 好像我印象中 Section Four B 就是第四条的 B 款，应该是那个 Coverage Formula， 对不对？就是就是那个 Voting Rights Act， 他当当时刚出来的时候，他要有有几个 formula 嘛，就是说。呃，决定说地方上这个歧视的严重程度，然后这个哪些哪些地方你修改那个呃法律，就是修改这个选举过程，你是需要先由司法部来审核，以防止你那个偷塞进私货嘛，偷塞进什么机车的私货、嗯。然后这个，那就是这个这个 Voting Rights Act， 它后来经过了好几次的修订，然后那个它修订的时候就是说不断的在 update 这个 formula， 然后后来。就是在二零一三年之前，他采用的 formula 应该是说，呃，你如果在到一九七二年还是一九多少年为止，就大大概七十年代的某一个时间点为止，你那个当地的这个，呃，就是有资格投票的选民，有资格投票的选民，你真正注册的人数，呃，没有达到一半，就是，就说明你这个地方可能种族歧视比较严重，然后，然后可，比如说黑人都都被你那个恐吓了，没有去注册。然后或者是你那个注册了的选民投真正去投票的数目又没有达到达到一半，然后再加上再加上其他一些条件，反正就是根据当时的情况，然后你这个这个地方这个地方你的那个种族歧就就这个选举权法案的目的来说，你的种族歧视程度可能就已经达到令人警惕的地步，所以你修改这个总你的选举流程的时候，你要先提交一个备份给那个司法部，由司法部来审核。觉得你过关了，然后你才可以改动你的选举法案吧。然后按照当时的那个，就是按照最后的这个 coverage formula 的那个，应该是呃全国大概应该有九个九个州，再加上零零散散的一些一些 county、一些一些郡，他们就是说你在所有动这些这些选举法的时候，要司法部要来审核。然后这个这个法案后来一直被延续了续了几次，就是包括在。呃，零六年的时候，零六年的时候，国会还呃基本上是全票的通过，就大概是参参议院里面是九十八比零，然后众议院里面是多少多少比八，反正就反对的人只有不到十十个人这样子，差
0: 四百票，对对对，然后前
1: 面是几呃四百票的人同意，然后后面是几票的人反对这样子，又把这个 formula 重新通过了一遍，然后通过了以后，结果、嗯、延了二十五对，结果到二零一三年就是这个最高法院就在这个 Shelby County 这个案子里头就就。推翻了这个这个 formula， 他说他说你这个 formula 太老了，因为你用的是，啊、呃、你用的是比如说70年代的数据，然后你现在应该，呃就是都21世纪了，你应该 update 一下这样这个、这个、这个数据等等等等。然后但是其实其实这个这个 formula 对对整个法案的执行来说很关键，因为这个法案它的它的目的就是说，因为知道地方上尤其南方的那些州，它它的那个州政府啊地方政府，它被很多这种。这种保守派的白人给控制的，所以所以一定需要联邦的力量来制衡他，所以需要司法部来进行一种一个审，就是审核的这样一个流程。然后现在你把这个这个四 B 款这个这一条给废掉了以后呢，那司法部就就没有办法，就他就没有这个 coverage， 就是说就是说你就司法部就不知道到底是哪个地方的这个选举法案变选举流程变动需要我来审核，他就没有办法，就是说。呃， 要求地方上把这个你你变动的这个草案拿过来给我看一看看有有没有出什么问 题？
2: 这等于就是一个选举方面的去监管。对，
1: 去监管。然后最高法院他他当然不会直接 说， 就是说我要把我只是我就想把你最重要的那个东西抽 掉， 让你这个法案没用什么的。他意思他想说 说， 哎 呀， 你们国会不是上一次还全基本全票通过了 吗？ 你们现在只要稍微动一动 嘛， 你们把这个 formula 给给 update 一下就可以了。但是，但是问题就在于， 2013年恰恰是这个国会这个两党这个冲突最厉害的时候，就是从奥巴马上任以后，这个国会里面的共和党、民主党一直就是基本上没办法妥协嘛，然后什么事情都都都说不拢，然后现在现在共和这个高院也知道的情况是这个样子，然后国会里面的共和党也希望高院把这个案子废掉，反正现在共和党就在在绝大多数问题上都都不会跟民主党合作的，所以。所以这个新的这个 formula 一直没有办法就是更新出来。
0: 对， 那我总结一 下， 我总结一 下， 你是什么意 思？ 你的意思就是 说， 本来 呢， 国会的就是这个政府的力量呢是在这第五 款， 但是第五款依赖第四款要给出你说的这个公 式， 但是这公式现在。失效了，所以说呢，要制定新的公式。但是因为共和党控制着这个国会，现在甚至现在包括参议院，所以说呢，那就不可能出来一个两党都同意的新的公式。所以说那等于是
2: 这个呃第五款和第四款就都
0: 没用对对
2: 对对，对啊，除非2016年共和民主党把这两个上下两院都抢回来了，否则这个就是胎胎死腹中了，就是
0: 。而且好像听我看按书妹的意思是说。共民主党需要有参议院需要有60票才能够克服掉这个 filibuster 这种就是才能够成功，所以他们认为这个基本上等于就是没有希望了，呃，所以联邦政府可能没有能力将来再直接管理管制这这个地方在这个选举上的这些小的问这个问题了
2: 。对啊，自从这个 Shelby County 案子一通过以后，南方就通过了。南方各自通过各种各样的法案，比如说什么缩短了提前投票的日期啊，然后那个削减了那个什么，呃，投票站的设立数量啊，然后比如说对那些什么帮助那些没有车的人去投票的那个经费给砍掉了呀，什么之类，这都是对那些穷人有和少数族裔不利的那些法案
0: 。这北卡好像是在六月二十号通过了决决定，北卡是七月二十二号。就就通就提出来了，这个议案要投，马上投票，所以这个简直是神，飞速的就更新了这个整个。我觉得这个高院敢这么做，说不定跟整个这个气氛有关，因为我看了看这个民调，一九六五年的时候支持这个选举法的比例是，不管是白人和黑人，几乎都是就是百分之九十对。一丁点人这样的全票支持，到今天2015年的民调的时候，白人只有 56% 认为这个选举权法是有必要的， 4 0认为没必要。黑人那边仍然是 86% 认为有必要， 3 0认为没必要。所以说，似乎这也是一个就是两黑人和白人之间这个越来越大的这个鸿沟的一个反应吧
1: 。对，这个跟那个呃所谓的80年代这个里根革命嘛，就是把这个。呃，保守保守派这个福音派的这一部分选民力量给唤起有很大的关系，因为其实在，在在这个民权运动之前，虽然说南方这个有这个吉姆克罗法案，就是就是限制黑人去投票，然后有各种各样的歧视，就南方的白人实际上也是支持这种歧视，支持种族隔离的。但是，但是在更就是联邦的层面上，这部分人他是有一点处于这个失语的状态，他他不太参与这个联邦这个这个议题，不太发声的。然后在在这个选呃民权运动以后，反正他们感觉到自己的这个特权受到了威胁，所以所以一下子就包伴随着伴随着这个这个宗教保守派这个力量的崛起，然后再加上这个里里根就尼克松到里根这个南方战略，然后成功的把这部分选民的力量给激起来了，所以所以这部分人他现在实际上在在共和党里面起到的作用，他比这个60年代以前要大很多
2: 。他们现在几乎就是在保守派里面是中流砥柱的，对对对。
1: 所 以， 所以这个民调里面就是 说， 你六十年就是民权运动刚刚开展的时 候， 你去做这个民 调， 然后可能这部分人他是他在民调里面是不发声 的， 就是他他不表态 的， 或者是他随大流 的， 因为他不会把心里面的想法给说出来。然后到了到了这个八十年代以 后， 他就敢说出来了。慢慢 的， 二十一世纪以 后， 他越来越敢发声了。就像现在现在这今年选举的时候 ，Trump 跳出 来， 然后说了很多很多政治不正确的 话， 然后就很多人追随 他， 觉得哎 呀， 你说的太好 了， 说出了我们的心里话。因为这部分他的、他就是当代的共和党，他越来就是说核心力量越来越掌握在这些人手上
0: 。对，这个实际上是反映了这个共和党内部的一个矛盾。他们在现在特别需要团结的时候，又出，但是他们这个裂痕反而显得被 Trump 一下子给划大了。呃。我从另外一个实际的角度，我来想的话，就是因为我看这个共和党也是在2012年大选结束以后呢，做了一个调查嘛，然后他也提到了关于这个投票和注册的问题，其中就说到提到了关于这个选举证件的问题。他说，对于我们共和党来说，最大的问题是在过去的呃几次大选的中呢，我们的在争取新选民注册这件事情上几乎被放弃了。呃，而反观民主党呢，他们投入了大量的经费在注册新选民，所以说，呃，在这上方面呢，他们觉得他们，呃，在整个的这个呃效率方法，从各个方面呢，他们从技术上啊，什么地面部队在做这件事情上都落后。2004年的时候，他们发现呢，有百分之七十六的人是在大选那天嗯去投票；到2012年的时候，共和党说只有百分之六十五是在大选那天投票了。他们的结论是，这个趋势是不可避免的。嗯，永远会有，就是呃，会有越来越多的人选择呢提前投票，或者说呢，对，就是越来越多人会选择提前投票。那他觉得我们需要改变策略，但是呢，呃，这个策略呢，嗯、呃。不简单的实施改变，因为它涉及到整个这个竞选的这套体系的变化。因为整个共和党的这套竞选体系，呃，最后的动员体系呢，都是按照是最后72小时总动员的形式设计的，没有没有考考虑到像民主党是他们形容，民主党是考虑的是一年365天随时可以动员的形式。所以说，呃，我觉得整个在。这方面呢，因为民主党固执，共和党固执的认为呢，这个他们还是用老的那一套，所以他们可能在技术啊什么会落后，所以他们呃从反，另外他们也可能认为自己的这个选民已经被他们挖掘的差不多了，呃，再进一步的去注册新选民可能对他们来说代价太大，所以呃他们确实有点落后，所以他们可能
2: 。不过我最近注意到共和党他们有个新的那个策略，就是采取那个 Score Walker 在那个。呃，威威斯康星那边测，就是他不管那些少数主义那些其他那些选，他们争取不到选民，他就尽可能把白人吹，吹出来去去投票。他们觉得白人落这,这
0: 个是过去过去这个十几年二十几年他们一直是这个目的，但是对，但
2: 他们之前他们至少还会像小布什啊或者像里根啊，至少还会去确保他们不会在少数主义那边落后太多。他们现在是采取那种他们是想像 Walker 那样完全不管那些少少数主义，他就是。只要白人能出来百分之多少票，他们觉得他们就一定可以稳赢下来。而且他他们现在还有人觉得，不是他们共和党人有少数族裔的问题，而是民主党人有白人的问题。啊、呃，我觉得这个思维挺有意思
0: 的。这是这,这是可以理解的。但是随着这个这个拉丁裔的人口在增加，我看今年有一个拉丁裔的智库，他们给出来说，嗯，这个如果共和党想赢下大选，他必须赢下 47% 的拉丁裔选票。也是个百分之四十七啊，呃，是一个很高的数，因为这过去几年，呃，过去几届大选就没有一个共和党人能拿到百分之四十七的选票
1: 。我我觉得先退一步说啊，就是说，如果你看民主党这边，就是不考虑这个拉力，就是这个人口变化的趋势的话，单说民主党为什么他他有这个意愿要去鼓动选民提早出来投票，其实跟跟这个呃低收入阶层他更多的支持民主党是有一定有很大的关系的，因为。因为其实美国这个投票日它设计的非常的非常的奇葩，它不是在周末，不是在这个节假日，它是在这个什么的呃11月份的第一个星期一之后的那一天，就是第一个星期一之后的星期二。它不是说11月份的第一个星期二，因为你可能十十一月份的第一天如果是星期二的话，就要推到下一周的星期二嘛。然后之所以这样设计，就是这样设计的一个坏处就是很多。呃，很多人，尤其是低收入阶层的人，他做的那种呃小时工啊什么，他没有办法去请假出来投票，因为很多州，包括很多州，他是不给这个投票价的。然后你你没有办法像我们就白领阶层，他可以说我请一天假去投票啊。然后那低收入的这些蓝领啊这些这些人，他你如果请假了，这个工作可能就丢了，对不对？所以这些人他没有办法在当天投票，他只能是想要发动他们投票，就是最好让他们提早投。然后之所以美国。其实现在大家也没有搞清楚，说当当年这个为什么要把时间定在定在这个就全国投票时间定在十一月份的第一个星期一之后的那一天？这个实际上是在十九世纪四十年代的时候才定下来的。因为其实在那个之前，这个全国各州它是有自己自己投票的时间，就由各州来规定的。然后到到十九世纪的时候，想要把它统一一下，然后统一的时候就是发现说纽约当年采取的是这个时间，然后全国各地就跟风就跟着采取这个时间。然 后， 然后有人 说， 当当年之所以不选在星期日的一个考虑 是， 考虑是那个星期日的时 候， 很多那个农民都要去教 堂， 然后这个星到星期一的时 候， 刚从教堂回 来， 你你要让他休息一下 吧， 不能让他驾着马车就赶到城里面去投 票， 所以到星期二才投票。但 是， 但是这个这一套沿用下来到现 在， 我们现在这个时 代， 绝大多数人都是在外面工作的时 候， 就其实就蛮蛮落后的。然 后， 然后。最早就是民主党为什么一开始有这个提早催票的策略？它是跟这个自己的选民基础有关系，就希望把这些低收入的到当天没有办法请假出来投票的人，提早把他们票早早给给催出来就好了。然后共和党就没有这，就是不太有这方面的顾虑。但是这几年随着这个人口趋势的变动，反而就是民主党这个策略在这方面就占了，就是好像就占了更多的便宜
0: 。哦，我看莱西格的这个主张里头，其中有一条就是。要把这个改变大选的时间，改变成一个，或者把那天设置成一个国家，就是国家
1: 。对，因为其实这个这一点就是也有很多人一直在提，然后然后这个，但是呃，就是也有很多人在周的周的层面上推动说，那个把这个把这个投票日设定为这个强制的带薪假期啊，或者怎么样的。但是但是其实就是说。现在可能大概一半一半吧，就是说有很多的州它是没有没有这个法定假，就是法定投票休假的，所以这一点可能还是蛮，就是说很值得去推动的一个点。嗯
0: ，另外莱西格海我看它一共是三个呃主张嘛，还有一个是呃尤天龙提到的，就是等于是自动的注册，不是强制投票，但是是自动注册，这相当于是。呃，这个这可以说是可以有点连带的。我估计下，一步其实
2: 是现在那个俄勒冈州在执行的一个政策，就是对、呃，基本上人人都可以成成为选民，嗯
0: 、而且啊，像俄勒冈州的投票率也的确的确比较高
2: ，对，的确是相当高，好像是百分之八十左右吧，我记得，嗯，就比较像欧洲那边的投投票率
0: 了，嗯嗯,嗯。除此之外，就是莱西格还主张的是两个现在刚被提出来的法案呢。一个叫做 Voter Rights a d v a n c e d Act， 还有一个叫 Voter Empowerment Act， 估计都是要降低这个呃选选民注册的的一些门槛啊什么的。我估计类似这样的。嗯，但其实呃，我注意到就是这个 Eric Posner， 这是这个 Richard Posner 他儿子。嗯、呃，他在 Slate 上有篇文章，长文在讲这个莱西哥这说的这些东西呢。他说呃。他的意思就是。野心很大，但是呢，没有什么希望了，因为要做的事情太多了，要改革的东西太多了。这个投票这些只是一部分，就是竞选举改革只是一部分，因为他们还要改，呃，整个限制总统权力呀、啊，呃，这些解决这个国会之际里头的这些死结啊，这些他说这个要改的太多，不可能。最后，但是当然了，他最后也说，但是我我还是号召大家给这个莱西格捐钱了。但是其中他提到了有一点的，他就是觉得说，说就算是你们把这些事情都解决了。那这 个， 我他的意思是说的是选民的这个选举权 利， 呃， 你你把这个放低 了， 大家都可以注册了什么的。但是他觉 得， 那可是 呢， 现在这个社会 呢， 很多人的确对选 举， 呃， 兴趣没那么 大， 呃， 另外 呢， 他们也 对， 的确不是属于那种对政治那么了解 的， 他们很可能还是一 个， 就是说听听别人怎么 说， 他们就怎么做。他觉得是这样的话 呢， 呃， 你还是无法改变。选举的时候呢，大家呃出来选选举的人投票的人可能会比较少。另外呢，你还是无法改变，就是很多人可能就是就等于是听之任之，随便投这种。所以这也是一个非常呃这个长几可能有几百年，大家一直都是这么有不少呃。人都表达出这样一个，就觉得说我们这个选选，既然是选举嘛，我们希望这个选民应该是认真的，对这个呃政治有一定的了解的，不是说听别人说了就听就跟着去跟风投票的这样一个情况。嗯，这其实这是一个，这就涉及到一个挺复杂的问题了。嗯
1: ，对，其实像像我们系里头，啊，我我我系里头有几个同学，他们博士论文就是做这几个。呃，这几方面的理论问题啊，有一个同学他做的是，到底是啊、呃、这个强制选民去投票到底是好的还是不好的呀？然后还有还有有的同学他做的是这个所谓这几年这个政治学界比较热的一个就是概念叫做审议民主 （deliberative democracy）， 就认为说你关出去投票，然后可能你你也不是很 informed， 就是对这个政治议题不是特别了解，然后这个投的票可能就跟风嘛，媒体说什么你就听听信了你就投了。然后是不是应该有一个，比如说，呃，在在投票日之前，再有某一个法定假日，比如说是国家给你补贴的，让你停工一天，然后整个社区的人聚集在一起，大家聊一聊政治问题，然后事先准备一下，搬出各种各样的材料，互相说服，然后你也可以讲讲我自己的人生经验，我怎么，比如我在车管所被人歧视了，我在哪被人歧视，然后大家看看这些问题需不需要解决，然后最后投票的时候，你对政治有更多的概念，什么就是 deliberative democracy 做的是这一点嘛，然后那个。做做这个是不是应该强制投票的同学，他就讨论说，因为因为其实，在很对很多人来说，他他可能有的人是完全对政治不感兴趣，他不去投票；有的人不投票是一种态度，他认为说这些学候选人就是，呃，我都看不上眼，然后你非让我去选他们其中一个嘞，然后好像就强制的我去 endorse 他们其中某一个人，给他们增加了更多的民主合法性，那我才不干呢。就是说有很多很多这样各种不同的想法。有的人认为政治就没有我的私人生活重要，然后我们就是那那如果有这些考虑的话，我们为什么还有其他的理由就强制他们去投票？所以所以这个是其实是我们政治理论界经常就经常在争论的一个问题。然后可能还有一个问题就是说，呃，因为有的人有人会觉得说啊，那那对那些不够 i n f o r m 的选民，我们就干脆不让他投票，就他们不投票反而是一件好事情啊。尤其还很多人会觉得说。啊、呃，低收入的选民，他平时就忙着忙于生计，然后然后他也不懂政治，他就是被人忽悠去投票的。但是实际上就，就是就很多人他想要限制选民资格的，尤其很多人想要支持选民证件法的时候，他他可能心里面打的是这个主意，他觉得哎，反正那些低收入的人，他不投就不投就算了嘛对，对不对？但是其实我们反过来想一想，不仅是低收入的人，就包括普通的中产，甚至是上上流社会的人，他大多数人也是对政治是不甚了了的，对吧？你你觉得中场有多少？对绝大多数人，可能也是对政治不是很关心或者不是很了解，然后然后平时也也是偶尔看一下新闻啊等。他他对对这个对政治的首稔的程度，呃，这个能够分析的能力，可能也不会比低收入的阶层要好到好好多少。然后这时候就需要，就是就政治学里面有一个那个孔多塞所谓孔多塞陪审团定理，这个陪审团定理就说的是。就是其实有点是这个人多力量大嘛，众人拾柴火焰高的一个，就是很多很多对对这个就这个议题不了解的人，有有很粗浅的了解的人，你你如果只有一两个人来做决策，甚至一两个专家来做决的决策的时候，他出错的可能性反而比很多很很多普通人聚在一起，然后然后去凭着自己的直觉或者凭着自己很粗浅的了解去投票，然后把这些票聚聚在一块以后，他做出的那些决策。有可能是比这个专家一个人的决策要要好很多，就概率上来说，他他正确的可能性要比专家的那、这个呃判断要要强很多。就中国中国的古话说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”这个意思。所以当然这个这个定理有很多的限制条件，但是在在现实情况中，他有很多时候是满足这个条件的。所以所以就是说，如果你放宽了这个这个选民资格的限制，让更多不同阶层的人、有不同观点的人，还有就不同的身份认同的人进来投票的话。他通过这个互相对冲、互相抵消掉各自阶层的偏见，可能就就更容易达到一个更好的结果，而不是通过限制某一个阶层的人的这个选选民资格，然后然后这样的话，这样的话，整个系统的结果就会偏向于那些没有被限制或者被限制更少的那些人，他们的他们的利益。
0: 那最终你还是需要把选民发动起来，就是大家还是在想怎么对这个发动的过程本身是有得对选民有意义，能够让他们对政治更加了解
1: 。对，发动的过程就是等，同时也是训练他们的过程
0: 。嗯，发动过程也
2: 是个教育的过程
0: 。那你们对这个像这个莱西格参选，我估计他是会参选了，或者会对认为他会对民主党这次，呃，初选会产生什么影响吗？我觉得他可能会抢
2: 走 Sanders 的票吧，至少部部部分上来说
1: 。我觉得，我觉得在这个选票上可能影响应该不是特别大。嗯、我觉得他他包括他自己可能也是这样的想法，就是他自己不是同时也在做着 Sanders 的顾问嘛？然后他的想法，我觉得就是就是通过自己这种表态，然后通过筹款，通过通过这个这个动员的能力，让让民主党内的那建制派看到说这个问题的重要性，就是他们在。在制定政策的时候，把这个问题的优先优先级再往上摆，往上摆一点点。因为其实他可能不满的就是说三德斯啊、希拉里啊，虽然他们也说这个问题，但是并没有把这个问题的优先级摆得特别高。所以他，他他想要通过自己的这种存在，让媒体来关注他，然后使得使得这个这个议题在在未来的这个总统辩论啊，这这个宣传这个过程中变得更更显眼一些。嗯
0: ，反正我老收到他们的信了啊，我因为我登记登录了。我这些主要的这些候选人，民主党、共和党，我都登了嘛。呃，我感觉这个他们给我发的信，尤其是 Sanders， 主要还是关注于这个财务上面的这个改革，竞选的钱的上面的。嗯，这一方面像你说这个投票的资格的这个呢，还是这个莱西格他比较的，相当于是更激进一些。另外，我看莱西哥其实想法也比较的，呃，直接。他就是我如果能进入到初选，甚至在初选中，呃，有一定的票，我就能够获得一定的发言权，逼着他们改变自己。我想，可能这也就是他最大的这个目的了。除此之外，民主党可能实际上能做的什么？因为这个共和党那边是选举这个政见法是实实在在的，民主党这边似乎没有什么。这个实实在在的可以拿出手的一些，这就是形成一个法律来保护自己的。毕竟好像还是在，是似乎还是属于防守阶段，他们只能不停的花更多的钱去克服这些设置的各种障碍，是吧
1: ？对，我觉得就是说，呃，共和党这边有这个选民证券法这个这个 idea， 然后至少能 present 出来就是说啊，我们可以制定这个法律，然后民主党官说。啊！不要这个法律，不要这个法律。你其实可以反过来，其实就像莱西哥提出的一些建议说，说啊，我们是不是要制定一个法律让，让在全国范围内保障这个自动注册的、去自动选民登记的这个这个流程啊，或者怎么样的？然后以后大家就不再为这个问题困扰了。就是呃，或者是或者是你如果如果共和党真的说啊，你需要投票的时候需要出出示某些特殊类型的证件，那就那就在联邦层面制定一个反案，就说下呃，这个送送温暖下乡嘛，然后让那些低收入阶层的人，就是你去你去帮助他们去去办这些证件，然后给他们一些补贴或者怎么样的，事，以后大家就拿着这个证件也不再受这个问题困扰。所以我觉得就是说，莱西哥的这个想法是很好，就是说化被动为主动嘛，民主党提出一点东西，然后实际是就是很轻，就是去做一点东西，然后以后以后大家就不用在这个问题上再再争来争去了。嗯。
0: 我看这个也是民调，这一三年民调里头， 8 0的人，不管是白人还是非白人，都支持，就是在投票时候拿出一个 ID， 嗯，但是呢，在其他的方面呢，还是有点争议。不过也都过了 50% 我说的是，呃，这个呃，提早投票，嗯，这个非白人 74% 支持，白人 65% 还有就是在大选前那个星期天投票，这都是过了 60% 的人支持了。呃，选举当天注册稍微的差一点，白人只有百分之五十三支持，非白人百分之六六。但是整体上看，大部分人还是认为选
2: 举呃为投票提供一些便利是很有意义的。我觉得主要是因为就是自从二十一世纪以来，美国就是长期处于那种各种危机之中，大家不会把这选举的事情放得很重要的地位上。大家都是因为你看零零年。那个选举虽然曝这么大问题，但是一直没有什么动作，是因为零四年的时候，当时大美国在打伊拉克，又是面临恐怖袭击，零八年又是金融危机，所以美国就是一直没有没有资源和精力去处理这些亟待解决的问题，因为有更更严峻的问题摆在面前。然后现在可能经济好转了点，大家可能就比较有时间和精力去处理这些一直没有解决这个选选举方面的这些弊端。
0: 我现在觉得这个方向，呃，还是挺难，不管是从哪个方向，还是比较挺难推进的。因为民主党这边没法出去一个特别特别有这大的一个危机，比如说一个重的事件来证明这个事情，比就像当年的这个选这个 Motorized Act 的这个选举权法似的，让大家觉得我们一定要做。所以说，呃，这个事情明年大选肯定会。不停的冒出来，各个州可能还会有不停在这个，呃，选举的这个证件上，嗯，不过具体最后会怎么样还真不好说。嗯，我看今天我们这个问题大概也讨论的差不多了。那么莱西格的其他的两个方面，一个是这个关于选区划分，一个是财务的问题，我们只能以后再谈了。嗯、呃，最后呢，谢谢大家呢收听我们的选美播客。嗯，选美播客呢是 IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美，我们的简书专栏也是选美。我们的新浪微博是 at 选美 I M Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目，包括 IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元和博物志。谢谢。